0: Cześć wszystkim, ja jestem Wojtek Remza, to jest Zapytaj o SEO sem.krk. No bo jeśli pytać o SEO, no to tylko i wyłącznie na największym barkampie w Polsce, gdzie znajduje się największa ilość sowców i semowców, w tym momencie chyba na metr kwadratowy w Polsce. Yy, mam wrażenie, nie liczyliśmy tego, żeby nie było, nie są to potwierdzone dane, ale empirycznie chyba, yy, Piotrek, możemy się zgodzić, że jest ich tutaj yy, jak na najwięcej w Polsce. No w tym No
1: bezsprzecznie, momentami aż ciężko jest przejść. <laughs>
0: <laughs> Myślę, że to mógłby być początek spotyku mamygo ale dzisiaj moim waszym gościem Piotrek Kaleta, czyli e, jak samo sobie mówisz ukontentowany seowiec, no i autor książki SEO rigami czy SEO e, Gra grasów, chyba jak dla kontentowca e, idealny tytuł książki.
1: Wiesz co, to tak dosyć przypadkowo mi wpadło kiedyś. Do głowy przykąpieli, bo jak to mówią najwięcej, najwięksi specjaliści od tego typu rzeczy, że pod, pod prysznicem człowiek ma genialne myśli i wygrywa zawsze wszelkie kłótnie, głównie z, z szamponami i takimi innymi rzeczami. W każdym razie narodził się taki pomysł na połączenie tych słów, co zresztą we wstępie wyjaśniłem. A sama książka podpi- poświęcona jest pisaniu unikatowemu, czyli temu, co Google bardzo lubi, SEO bardzo lubi. Ale też yy, lubi to e-commerce, bo jeżeli wszystkie marki komunikują się tak samo, to co staje się wyznacznikiem głównym, zakupu, motorem napędowym?
0: No właśnie, mam nadzieję, że Ty nam y, dzisiaj na te pytanie odpowiesz, bo y, faktycznie cieszę się, że udało nam się Ciebie tutaj w trybie dość błyskawicznym y, na scenę ściągnąć, bo o kontencie no, jest bardzo głośno, dzieje się dużo rzeczy, y, zaczynając w ogóle od ostatniego update'u. Michał Szylko od nas firmy też miał prezentację, my tak założyliśmy korelację Dościgąc prawda o bardzo niskim współczynniku, ale korelacja jest ujemna, czyli negatywna Im więcej kontentu str- na stronie, tym no widoczność może tak naprawdę spadać, ruch organiczny może spadać Nie chodzi w takim razie o ilość, no chodzi też o jakość I teraz trzeba troszeczkę pogodzić dwa światy, jednym światem jest SEO, czyli budowanie, pomowywanie ruchu organicznego a z drugiej strony wartość sprzedażowa w e commerce tych treści, no bo nie chodzi o to, żeby pisać o niczym, tylko żeby jeszcze klientkowo zachęcić e, do tego tematu, do wszystkiego dochodzi nam jeszcze z e, AI, ostatnio też bardzo głośny temat, chyba każde narzędzie, które ma content editor, e, to tam wszyscy chyba w dziale rendi teraz siedzą e, i łupią e, albo jak zrobić to lepiej niż konkurencja, e, no bo to faktycznie może być przyszłość, ale zacznijmy od samego początku, jak godzić w ogóle temat kontentu, jeśli chodzi o SEO i o wartość sprzedażową tego wszystkiego informacyjną dla klienta?
1: Ja wychodzę z założenia, że przede wszystkim trzeba wejść w buty tego klienta. Czego on oczekuje, nie to co ja chcę mu przekazać, bo to zazwyczaj mogę mu przekazać, zacząć dzisiaj, skończyć albo i nie skończyć, po prostu lecimy stąd do nieskończoności. W czym rzecz? Użytkownik jest przebodźcowany, on ma mnóstwo informacji. Jeżeli na przykład waha się w e commercie takim jak nasz, technologicznym, gdzie różnice w portfolio różnych producentów są minimalne i teraz miałbyś poświęcić dwie godziny na przeanalizowanie tego, nie zrobisz, nie zrobisz, potrzebujesz takich haczyków, które będą cię łapać, więc automatycznie ta treść musi być wyzuta ze wszelkich ozdobników, jak najmniej tego. Raczej staramy się kierunkować go w stronę tego, co rozwiązuje jego problemy i to nieprzypadkowo wiele osób, które również występowały u Ciebie mówiły gdzieś tam przemycały, że tak, to jest dla Google też główny wyznacznik czy to rozwiązuje problemy, czyli na przykład te tezy stawiane w nagłówkach w formie pytań, czy również w treści właściwej. Dla, dla Google to jest wtedy wartościowe, bo on rozumie, że taka jest intencja użytkownika. On szuka czegoś w jakimś celu, żeby to rozwiązać. No dobra,
0: Petra, wszystko fajnie, pięknie,
1: ale skąd ja mam wiedzieć jako właściciel e-commerce, jakie problemy ma ten użytkownik? No, zatrudnij <grym grym grym grym>
0: Dziękujemy za uwagę. Nie, nie da się robić
1: wszystkiego, nie, nie da się być w e-commerce specjalistą od wszystkiego, dlatego że na Twojej głowie jest całe zaplecze płatności, faktur, prawa, yy, zatowarowanie. Dlatego jest multum, więc po to są specjalizacje, że po to masz celowca, który ci wyciągnie tego typu informacje, wskaże na co musimy zdobyć większe pokrycie i po to masz copywritera, contentowca, który to rzeczywiście przeleje na edytor i umieści to w tekstach.
0: Okej, okay, Pedryk, planując teksty czy content plany, e, zwracasz uwagę faktycznie na ilość znaków jaka tam ma być, czy mamy rozwiązać problem użytkownika, a czy zajmie nam to 300 znaków czy 30 tysięcy znaków, to nie ma żadnego
1: znaczenia? No i to jest znowu badanie intencji, czy robimy po prostu poradnik, który będzie rozwiązywał kilka problemów za jednym zamachem, i zaraz to omówię bardziej szczegółowo, czy robimy krótki, na przykład nie wiem jak podłączyć słuchawki do iPhone'a. Więc nie zrobisz nie wiadomo jakiego wstępu od historii iPhone'a zaczynając, bo to nikogo nie interesuje, on nie chce poznać historii iPhone'a, tylko podłączyć swoje słuchawki i słuchać muzyki. Więc dajesz mu w formie formie krótkiego widgetu nawet instrukcję, tak żeby nawet dawało się nieraz zaciągnąć do direct answer, Robiłem tak, sprawdza się, działa i krótki poradnik i ewentualnie jeszcze wyjaśnienie, że w ten sam sposób możesz zrobić z innymi jakimiś akcesoriami, natomiast taki długi poradnik to trzeba w tym momencie wywołać u użytkownika taki efekt aha, bo on na przykład chce się dowiedzieć jednej rzeczy, ale ty mu pokazujesz w tym poradniku kilka innych że idź dalej a zrobisz to, idź dalej a zrobisz to, najczęściej popełniane błędy to są takie. Mity, które pokutują w branży przy tym produkcie są takie, czyli a wartość dodana jest niesamowita, dowozisz więcej niż obiecujesz i w ten sposób budujesz też taki autorytet eksperta yy, i powstaje coś co ja nazywam archetypem opiekuna, czyli wiadomo można do ciebie przyjść nie tylko po to, że yy, jak podłączyć słuchawki, jak już zostaniemy przy tym przykładzie, ale ja ci też pokażę dużo szerszy kontekst obcowania z tymi produktami, z moją ofertą, usługami.
0: No mówiłeś, że yy, rozwiniesz wątek związany też z tematem poradnikowym tak, no bo Możemy rozwiązać wiele problemów za jednym razem, albo rozbić to na pojedyncze problemy i starać się to zebrać w jakimś tam, jak mówię, hubie kontentowym. Jakie jest Twoje podejście, i czy to podejście można stosować wszędzie? No bo my też na samym wstępie nie podkreśliliśmy, ale Ty pracujesz chyba w jednym z największych komersów technologicznych, e- jaki, jaki mamy w kraju, więc wyzwania są dość spore, chyba w
1: tym zakresie. No, zdecydowanie. Weź pod uwagę, że teraz muszę odpowiedzieć, to zależy. Jak to w naszej branży bywa. Wiesz, są tematy, sytuacje, w których huby kontentowe sprawdzają się świetnie, bo wychodzimy od ogółu, widzimy, że dana fraza ma niesamowity potencjał, no ale nie zrobię z tego poradnika na 40 tysięcy znaków. Kto to przeczyta? Kiedy? Jak? No nie, no odpadnę, ja sam bym nie chciał nawet pisać takiej treści, więc pozostawiam sobie treść, buduję tą treść wokół zapytania ogólnego i od razu możesz kierować do konkretów. Targetować mocniej to. I wtedy automatycznie taka treść yy, będzie też samodzielnie pracować w serpach, yy, bo będzie się wyszukiwać już bezpośrednio na frazy o niższym potencjale wyszukiwań, ale za to bezpośrednio targetujących. One z kolei fajniej monetyzują.
0: No ważne jest to, żeby tego użytkownika przeprowadzić, nawet bo często użytkownik, mam wrażenie, sam nie wie czego szuka, zwłaszcza w branży technologicznej. Na razie to są słuchawki, tak? Ja jeszcze nie wiem w ogóle co to ma być za słuchawka, czy ma być przewodowa, bezprzewodowa. Dlaczego niektórzy mówią, że bezprzewodowe słuchawki są do kitu, ja na przykład bardzo lubię, ale dziennik domu jest gorszy. No ja właśnie. nie jestem me- me- melomanem, więc ja tego w ogóle nie odczuwam.
1: No właśnie, dlatego mówiłem, żeby stosować zabiegi typu rozwiewanie mitów, pokazywanie tego, aha, wiesz, że ja, mnie się wydaje, że takie właśnie gdzieś pokutuje informacja o tym, że te bezprzewodowe to są do niczego, bo jest opóźnienie i tak dalej, nieprawda. Już, wiesz, te współczesne to działają bez problemu, na Bluetooth 5.1 to już się odbywają cuda. Dlaczego masz True Wireless, zupełnie osobne bez kabla? Jak to działa? Fantastycznie.
0: Znaczy działa fantastycznie, jak technologicznie to o tym dyskutować nie będziemy. Okej, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówimy też o tym kontencie sprzedażowym. Ja często spotykam się o dziwo z taką opinią, zwłaszcza od właścicieli commerce'ów, że oni nie chcieli mieć na produkcie zbyt wielu wielu opisów, bo wielu z nich sądzi, że jeśli ktoś dotrze do karty produktowej, no to on już jest chętny na zakup tego produktu, zwłaszcza jeśli wejdzie dyrektowo na dany produkt, chociażby z wyniku wyszukiwania. No i często ta treść, która się pojawia, może go odwieść od jego intencji zakupowej początkowej, gdzie on faktycznie chciał dany model słuchawek, już przy od tych słuchawek, no i nagle dochodzi do opisu produktu i mówi, kurczę może to nie jest dla mnie, no i rezygnu- schodzi z tej swojej ścieżki zakupowej. Czy to jest faktycznie duże zagrożenie, które ty też dostrzegasz? Jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz?
1: Wiesz, problemem też bardzo wielu e commerce jest to, że te opisy produktów są często zaciągane z dystrybucji ze stron producentów. Tu jest problem, bo producentowi nie do końca będzie zależało, żeby ten opis był taki fest sprzedażowy, jakkolwiek to brzmi, bo to Reseller ma już sprzedawać, to już jest na jego głowie, żeby przekonać klienta. I w momencie, kiedy to spada na Twoje barki, to już zaczyna się zastanawiać, jak do tego klienta podejść, otworzyć się i pokazać mu faktyczne, faktyczne realne zastosowanie. I zamiast takich ozdobników, takich pustosłowiów, ilania wody, o tym, że to jest wszystko fantastyczne, świetne, najlepszy to będzie wybór, bo to nic nie mówi. Potem okazuje się, że masz tanie słuchawki, świetny dźwięk, szeroki zakres tonalny, pełne pokrycie średnia półka, świetny, dźwięk szeroki zakres tonalny, wysoka półka. I to proszę, to co ja mam kupić, za co ja mam płacić, wiesz, kup- No to dobra, kieruje się ceną. To, to pytanie ci zadałem na początku, kieruje się ceną, kupuje tanio. I kurczę, to nie jest takie fajne i się okazuje, że tam jest ten marketingowy bełkot, który pokutuje i potem wychodzi na to, że nie ma sensu czytać opisów, bo tam jest, tam są pierdoły po prostu mówiąc kolokwialnie popisane i najlepiej to na YouTubie sobie zobaczyć któregoś z vlogerów, niech on wyjaśni, które słuchawki rzeczywiście są lepsze, czy jakikolwiek inny sprzęt. Bo w ten sposób traci wiarygodność sklep. A wiesz, moim zdaniem nie trzeba dużo, tylko trzeba też znać to. To musi być e-commerce, który jest przesiąknięty na wskroś od góry do dołu znajomością tego sprzętu technologii, no w naszym przypadku, czy znajomości w ogóle produktów, które sprzedają, żeby oni to czuli, znali go, i w ten sposób jak zadaje ci pytanie, co ty mi mówisz, no słuchaj, no pokutuje taka, taka taka teza, ale w rzeczywistości jest inaczej.
0: No tak też przedać troszeczkę do takiego tematu bycia m, może i komersowym trendseterem, czy no tak bym w sumie trochę powiedział, no bo faktycznie chyba największy sukces e-commerce, jaki można osiągnąć, to nie stworzenie tylko świetnej platformy sprzedażowej ale też platformy, do której ludzie sięgają po wiedzę, bo yy, wiadomo nie jest to może najbardziej pożądana rzecz przez właściciela e-commerce'u, wolą jak sprzedawać zdawać dawać wiedzę, no ale jednak w pewnym momencie, jak ktoś się tym na pięć, dziesiątą rodzaj słuchawek, które kupi są do kitu, no to w końcu dojdzie do źródła, z którego wiedzę czerpał, na co patrzeć w tych innych słuchawkach, no i w końcu kupił źródła, czyli u nas, więc ta ścieżka jest dłuższa, wtedy zakupowa, ale no nakierujemy jednak tego klienta
1: na, na nasz brand i działamy tutaj też na wielu poziomach, wielu platformach, bo z jednej strony może być doradca na słuchawce czy mailowy, który powie nam ten model jest super i ta wiadomość będzie miała pokrycie na karcie produktowej czy w poradniku, czyli nie będziemy mieli takiej zupełnie innej komunikacji w różnych kanałach i ona jest najgroźniejsza moim zdaniem, bo ona wywołuje rzeczywiście taki efekt, taki szum informacyjny u klienta, że nie będę u Ciebie szukał informacji, do Ciebie przyjdę Jeśli się zdecyduje lub nie, czy to działa, taki archetyp opiekuna bardzo działa, bo cena wtedy przestaje mieć znaczenie tak naprawdę, albo inaczej przechodzi na dalszy plan, no bo wiadomo wyciąga się te pieniądze z portfela. Natomiast wiele osób i są to opinie potwierdzone pod wieloma naszymi produktami na social mediach, że u was jest drożej, ale wolałem dopłacić, bo powiedziałem, że doradzicie doradzicie mi dobrze.
0: No i też nie zapominajmy, że komentarze to content na stronie, który jest darmowy tak naprawdę, więc warto do o nie dbać, ale powiedz nie wiem czy możesz to zdradzić, ale ja myślę, że bardzo wielu specjalistów SEO, ale też właścicieli e commerce przede wszystkim może być tego, mogą być ciekawi. Wy bardzo często znacie dużo partię produktów, nowych produktów, no i wiadomo z tymi podobnymi problemami mierzą się też inne duże e commerce gdzie faktycznie na jeden rzut wpada na przykład 20 tysięcy nowych produktów z jakiejś tam serii. I teraz jak wy podchodzicie do priorytyzacji opisywania tego produktu? No bo wiadomo, jeżeli chodzi o, jeśli jest to nowy produkt, nie można się tutaj oprzeć na wyszukiwalności danych gdzieś tam fraz związanych z tym produktem, bo go jeszcze na rynku nie ma, nikt nie wie, że on w ogóle jest, będzie, bo to dopiero premiera. I jak wy do tego podchodzicie? Podchodzicie do tego empirycznie? Czy kategorie to po marżowości jaką sklep będzie mógł z tego wyciągnąć? Na co patrzycie, żeby, co opisujecie w pierwszej kolejności,
1: da się wszystkiego zrobić naraz. No zdecydowanie, nie da się zrobić wszystkiego naraz <coughs> i tak samo jak nie da się opisać wszystkich produktów unikatowo, nadać im taką formę jak tutaj p- opisuje, prezentuje i mówię, że taka jest świetna. No, przy takim katalogu jak my mamy, to byśmy musieli mieć armię copywriterów i dzień i noc na trzy zmiany by lecieli. E, klucz, ważny jest klucz biznesowy. Ile na tym zarobisz de facto, więc wiesz, nawet jeżeli wchodzi nowe portfolio, które składa się z kilkunastu, nie wiem, podchodzi nawet pod dwadzieścia kilka, trzydzieści modeli, no też czy, czy opisywać wszystkie, są sytuacje w których tak, są sytuacje rzeczywiście, że twierdzimy, że klucz biznesowy jest tak mocny, że zrobimy całość, a są takie, że wybierzemy sobie najtłustsze yy, modele i po prostu im poświecimy najwięcej czasu. I one otrzymają też taką motoczkę. zresztą yy, robiliśmy Taki case, za który w 2018 zebraliśmy tutaj nagrodę SMKRK Awards. Ruch napędzany wydarzeniami, kiedy Nokia wracała na rynek. I wiesz z jednej strony masz smartfony, Nokia, które będą wchodziły, fajna rzecz, mówi się o tym. A z drugiej strony też masz telefony. I teraz pytanie czy jesteś w ogóle kojarzony jako sklep z marką i co robić? w tym przypadku, jak sobie teraz poradzić, żeby to co było zaniedbane, no bo historycznie nie nie stawialiśmy na Nokię, niszowy produkt, teraz co zrobić, żeby to naprawić. Żeby przekonać Google'a, że do nas się jednak przychodzi po nokie. Tak, całe topical authority trzeba zbudować właściwie od od podstawy. Właśnie i teraz sobie właśnie na na podstawie tego case'u możesz zadać pytanie, jak dobrze stoisz na na dane frazy, czy czy jest sens pracować nad całym portfolio i przekonywać roboty, że tutaj jest fajny content, lepszy niż gdziekolwiek indziej, czy wystarczy nam te kilka modeli, bo jest tak fajnie, że wystarczy, że zadbamy o te kilka modeli, które mają największy potencjał sprzedażowy.
0: Dobra Piotrek, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, no musimy zmierzyć się z sytuacją, gdzie mamy tych produktów za dużo do opisania na start, może muszą pojawić się nowe kategorie w ogóle pod te produkty, wiemy, że nie zrobimy tego kontentu. no i teraz pytanie, wrzucać produkty kategorię bez kontentu, czy czekać aż uda się to wyprodukować i opóźniać gdzieś tam efekt biznesowy, jak ty do tego podchodzisz, podejrzewam, że no nie masz wyboru i to trzeba wrzucić, ale jak
1: twoje seo serce się z tym czuje, jak
0: to się dzieje? No
1: może nie tyle seo co bardziej takie empiryczne i nastawione na klienta, bo jeżeli moim standardem, standardem w naszym sklepie jest, że każdy produkt jest opisany, to wiesz, wolę nawet chwilowo poświęcić ten produkt mówiąc brzydko i dać mu duplikat, ale żeby ta treść była, żeby widział, że każdy produkt, który wchodzi, jest to nawet nowa kategoria, każdy produkt jest zaopiekowany i opisany, że nie zostawiam go jedynie z suchą specyfikacją yy, i ze zdjęciem, i rób z tym, co chcesz, albo najlepiej zajmij nam yy, doradcę, teraz na kilkadziesiąt minut, żeby ci wyjaśnił, albo co gorsza, szuka informacji w ogóle gdzie indziej, bo. U nas tylko możesz kupić, a tak naprawdę całą wiedzę na ten temat e, zdobywasz sobie w sieci. A już nie daj Boże, że gdzieś tam trafisz na jakiś link, który ci od razu poprowadzi. Wiesz, są, są rzeczy, w których nie czujesz się pewnie, szczególnie w technologii. No, sam powiedz, czy, czy każdy sprzęt, jaki byś u nas kupił, to no, co tam, no, poradzę sobie. No nie, pewnie nie, bo ja mam dokładnie tak samo. E, więc ja bym tutaj rekomendował, żeby wstawić nawet duplicate. No pytanie, jak mocna jest też ta, k- ta kategoria u nas? O czy otwieramy się na tą kategorię, czy w ogóle jesteśmy rozpoznawani jako sklep, który sprzedaje daną kategorię produktową, bo jeżeli nie no to czeka nas w ogóle praca, żeby zbudować tą świadomość. Trzeba by trochę publikacji zewnętrznych, postarać się też o publikacje wewnętrzne na blogu, żeby pokazać faktycznie, że my ten temat znamy, wałkujemy go wielotorowo, reklamy również nie wiem, na, na Facebooku, na YouTubie, że, że my się tym zajmujemy tak, żeby w ogóle zbudować świadomość, że się do nas przychodzi, a nie tylko bazować na tym, że ludzie przejdą przez SERP. Bo podejrzewam, że jak my wprowadzamy nową kategorię, to już jest, są, i, są inne sklepy już konkurencyjne, które stoją wyżej i będzie się ciężko z nimi bić. Jasne, a powiedz
0: mi jeszcze, jeśli są już przy tego opisach produktowych, no to dość ciekawe yy, jaka jest twoja strategia czy ty updateujesz ten content na produktach czy produkujecie ten content on zostaje już po czas, aż produkt zniknie z rynku czy jednak wracacie do tego contentu i staracie się jakoś go
1: jeszcze yy, puszować? no to wiecie znowu zależy jaki jest cykl życia produktu yy, jaki jest w ogóle cykli jego wprowadzenia na rynek, bo są takie produkty, że pierwsze informacje są bardzo zdawkowe, ewentualnie obowiązujecie embargo informacyjne i do do pewnego czasu nie wolno ci ujawnić pewnych informacji i sam producent też ich nie udziela. A potem się okazuje, że jeszcze dochodzi cała masa smaczków już po premierze, albo już nawet nie tyle po premierze, co, co w momencie rozpoczęcia sprzedaży, bo to czasami są dwa różne terminy. I wtedy wychodzą nowe ciekawostki. No i wiesz i wtedy trzeba dokonać update'u, uzupełnić to, no bo to są są rzeczy ważne, pamiętam były takie case'y z niektórymi smartfonami, no albo w przypadku niektórych komponentów to rzeczywiście obowiązuje embargo, że dzisiaj jest launch, pokazujemy o godzinie 12 produkt, ale wielu moim zdaniem kluczowych informacji nie pokazujemy. My mamy na przykład jako e-commerce też uwiązane ręce, bo no nie możemy, obowiązuje nas to embargo komunikacyjne, gdzie w internecie już na przykład są takie, portal może sobie napisać, kto mu zabroni, ewentualnie powołują się na jakieś niesprawdzone źródła. Więc wiesz, sklep staje się też wtedy takim sprawdzonym źródłem informacji, bo o ile redakcja taka czy inna może sobie napisać, że prawdopodobnie będzie to takie, albo takie, albo takie, czas pokaże, no to jednak u nas się szuka. Pamiętam, że był kiedyś taki bubble, pojawił się w opisie i wyciągnęli to nam. Tak, że wiesz, że cała branża podaje, że tam jest tyle rdzeni, a w X-comie podali, że to jest tyle już poprosiliśmy o wyjaśnienie ile to będzie de facto. Także nie jest to tak, że się, że tego ktoś nie czyta. No, ale
0: przy okazji chyba jakiś link building poszedł, nie? jak się zaczęli szarować w tym <grymnie> <to>
1: <grymnie> Ale nie, nie polecam takiego, bo to wiesz, wychodzisz później na takiego ignoranta, który nie potrafi nawet porządnie specyfikacji uzupełnić, czy podać rzetelnych informacji, a czasem to można się przejechać na tym.
0: No właśnie, bo mamy tutaj dwa wątki, trochę zahaczyłeś o nie. Jedna rzecz to jest właśnie no przede wszystkim operacyjność jeśli chodzi o copywriterów, oni nie są w stanie produkować więcej znaków na dobę niż są w stanie produkować, czasami potrzeba ich więcej, tutaj z rozwiązaniem może być AI, o którym jest coraz bardziej głośno, ale też wspomniałeś o babolach, które mogą się pojawić nawet jeśli piszę, no musimy tutaj to zreperować, nie przejmuj się, że się wyklepie. Faktycznie wspomnieć też o tych babolach, no i jeżeli copywriterom, którzy są w specjalizowaniu w danej dziedzinie zdarzają się takie rzeczy, no to przy copy.ai może być podobnie, no bo jednak nie ma tam żadnej weryfikacji człowieka, tylko jeśli ktoś gdzieś gdyby copy.ai zmapował wasz artykuł na ten temat, no i zrobił własny tekst, ono powieliłoby ten błąd, który był wyjściowo. Jak ty w ogóle się zapatrujesz na nie wiem czy stosujecie, macie zamiar stosować, testujecie, robi się własne rozwiązanie, korzystacie z jakiegoś gotowego. Jestem ciekawy jak to u was wygląda.
1: Testujemy testujemy takie rozwiązania, ponieważ wszyscy z tego korzystają, więc nawet dla samej świadomości czy coś nam przypadkiem nie ucieka, czy nie marnotrawimy zasobów, czy coś jest tam takiego ekstra, co by nam poprawiło pracę, bo tak jak ja obserwuję jak działa AI, czy jest ono w stanie w tej momencie zastąpić copywritera? Wątpię, nie dlatego, że sam jestem i mówię, że ho, nie boję się robotów, bo może w przyszłości za kilka lat te roboty okażą się takie, że będą pisały świetne teksty, obecnie są poprawne, przy czym brakuje im tego czynnika ludzkiego, czyli takiego zacięcia, czegoś co ja nazywam też mową marki co też opisałem w książce, w jaki sposób podchodzić do mowy marki, bo wiesz czasami przychodzimy podane treści, chociaż wszyscy to w branży napisali, serpy pękają od tego typu treści, ale ja przyjdę pod konkretny rekord dlatego, że chcę przeczytać jakiegoś redaktora, ja chcę, ten sposób do mnie przemawia, ten sposób komunikacji jest dla mnie łatwy, wyobrazowy, wyjaśnia to, w związku z czym tego brakuje, jeszcze robotom, natomiast tego typu narzędzia są świetne do robienia researchu. Uważam, że warto też się nimi posiłkować, no bo ile jesteś w stanie przeczytać, jeżeli masz jeszcze pisać? Tak, wrzucisz, wrzucisz yy, propozycję tekstu w, w narzędzie, ono wypluje ci choć, chociażby nagłówki. No to jest już bardzo dużo, bo tworzy ci pewien układ logiczny tekstu, już nie musisz się zastanawiać. Co więcej, nie musisz się martwić o to, że zapomnisz o jakimś wątku. Tylko to już masz przygotowane, jeszcze czasem fajnie sformatowane pod keywordy więc na to też warto zwrócić uwagę, natomiast co do pisania całościowych tekstów, no my z tego nie korzystamy, eee, ja sobie to testuję, jak się to sprawdza, jak to wygląda w całości, wiesz, mając na przykład wiedzę swoją, z doświadczenia z, z ładnych kilku lat pracy w Xcomie i chcę to zderzyć, co, w stanie jest mi, co, co jest mi w stanie robot wyprodukować, czy to jest taka treść, którą ja bym pukiwał z uznaniem głową, czy bym stwierdził, że no właśnie bazuje na treściach, które były pisane k- przez kogoś, kto zrobił y, kop- jedenastą kopię dziesięciu artykułów, które wyglądają bliźniaczo? Tak, no finalnie chyba dojdziełem do punktu nieszarek tekstów, które <grydyś> kiedyś były.
0: Też ciekawa mam rozmowa z Miriam z... 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 Storma, no tam dotarliśmy do tego punktu yy, yy, takiego lupa, no bo Faktycznie większość teraz tych kopii AI działa na podstawie GPT-3 modelu, który w 2019 roku skończył internet skanować, wszyscy tam czekają na GPT-4, żeby było zaktualizowane, no ale nawet jeżeli będzie zaktualizowane, przejdziemy sobie ten proces dziesięciokrotnie i wszyscy zaczną z AI, potem będzie się AI będzie się uczyło na podstawie tego co zrobiło AI, no i nagle możemy dojść do takiego dużego spłycenia tej treści, bo to zauważyła też Milana, to, że to copy AI używa bardzo prostego i składnego języka, tam nie ma właśnie miejsca, jak ty powiedziałeś na ten język marki, na to ubarwienie, danie tej wartości dodatkowej i
1: yy, emocji. emocji. Tak. Oczywiście, takiego czynnika ludzkiego, tej emocji, czyli tych bodźców zakupowych, po prostu wyjaśnienie bardziej, rozszerzenie tego co jest w cechach, a to nie na, nie na
0: podawaniu cech polega. Mhm. No właśnie ja się obawiam, że przy takim zapętleniu yy, tych algorytmów właśnie dojdzie do tego, że na podstawie bardzo rozbranych tekstów i artykułów, kopia i dojdzie w końcu do punktatorów czerwony, tani i sparametryzuje po prostu produkt na podstawie treści, bo to jest najprostszy przekaz jaki można przekazać, a
1: jej do tego dąży tak naprawdę. No i teraz poruszyłeś fajną rzecz i wtedy wypadałoby sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jest sens inwestować w narzędzia AI, czy nie pozostać przy prostym narzędziu, które zaciąga ci tekst od dystrybutora, bo to praktycznie to samo będziesz miał. No właśnie. Warto się nad tym zastanowić, to już zostałem do przesłania każdemu e-commerce
0: managerowi, który podejmuje decyzje w tym zakresie, e, ale powiedz mi na sam koniec podsumowując tą naszą rozmowę, e, jakie są trzy podstawowe narzędzia z jakich Piotrek korzystam co dzień w pracy, żeby robić taki świetny content. Świetny. Poza, poza doksami tak <grym> i wordem, bo myślę, że e, to sobie podarujemy.
1: No będzie pewnie trywialne, Trzy narzędzia, bardzo lubię SemStorm, Milena pozdrawiam. I nie ma tu lokowania produktu, bardzo lubię SemStorm rzeczywiście za za niektóre rozwiązania, może nie będę się tutaj wdawał szczegóły, ale lubię to narzędzie, może też dlatego, że było jednym z pierwszych tego typu, z z którym pracowałem. Lubię search konsolę. Moim zdaniem jak się trochę posiedzi w niej, poklika, to można bardzo ciekawe dane wyciągnąć. Ja na przykład uwielbiam porównywać wyniki dla mobile i desktopów. I tam, tam sprawdza Każdy
0: ma swój wedysz.
1: Naprawdę. Naprawdę uwielbiam niektóre funkcje search konsoli. I trzecie narzędzie. Aha. Teraz muszę chwilę pomyśleć, bo mi nic do głowy nie przychodzi jak na złość. No to może na
0: dwóch skończmy, ale za to jest kara, Piotrek. A okay. może i nagroda. Mam nadzieję, że mnie zastrzelisz. Ale widzę, że sobie dwie książki. Więc ja biorę jedną i umówmy się tak, że za brak tego narzędzia. Pierwszy komentarz. Na YouTubie pod y, tym naszym wideo dostanie tam książeczkę w formie rekompensaty za twój brak przygotowania się do rozmowy. W imieniu tylko dwóch narzędzi, z których korzystasz na co dzień.
1: No okej, okay, umowa stoi.
0: <śmiech> trzeba śledzić. Trzeba śledzić. To i poda pytanie, kiedy publikację, trzeba śledzić y, YouTube'a. Kto jeszcze nie subskrybuje, robi to właśnie teraz. Dokładnie tak. Piotrek, dziękuję Ci bardzo za tą naszą e, krótką rozmowę, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby bardziej zgłębić tajniki e, SEO copywritingu, no bo to chyba coś, do czego jest nam najbliżej w całej branży, jest to jeden z najtrudniejszych tematów, zaraz chyba obowiązek z buildingu, który jest najmniej zrozumiały i najbardziej enigmatyczny w branży.
1: Ja powiem Ci, że nawet y, sam, sam nazwy copywriting SEO czy coś takiego to tak wygląda jakby było pisanie pod roboty, co tak kiedyś pokutowało, że wiesz teksty SEO, pamiętam jak ja zaczynałem karierę copywriterską, to jednym z pierwszych punktów w briefie było nie piszemy tekstów SEO. Tak to było napiętnowanie jakby to było jakieś zło, ja na przykład osobiście wolę określenie content SEO friendly.
0: Okej, okay, dobra to tak to moglibyśmy zamienić SEO, które też nie do końca ma dobrą opinię w niektórych kręgach na organic growth. Okay. <grych> Jesteśmy w tym samym miejscu, ale faktycznie nazwa Ładniej ma znaczenie. Się no Jest to jednak kwestia kopii. Trzeba nazywać rzeczy w sposób ładny, tak żeby były dobrze przyswajalne. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja też dziękuję za zaproszenie. Za tę za rozmowę. No i co, życzę Ci udanej reszty SMKRK, no bo impreza cały czas trwa i się rozkręca, także dobrej zabawy. Jasne, dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki wszystkim, do zobaczenia, cześć.